0: Wir haben den Fußball erfunden. Das haben wir garantiert nicht. Aber wir reden darüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet und Andreas Boller. Wenn der letzte Lebkuchen gegessen wird, der letzte Weihnachtsstollen verzehrt ist und vielleicht ein paar Schneeflöckchen durch die Luft wirbeln, dann ist Winter und dann wird Hallenfußball gespielt. Zum Beispiel an diesem Wochenende in der, in der Unihalle. Uni, du warst auch dabei. Lothar, du hast äh, erlebt, gesehen,
1: dass der Favorit gewonnen hat. Ja. Ich habe es von Ferne verfolgt so ein bisschen und mich auch mal updaten lassen, dass der Favorit zwar gewonnen hat, aber ähm, ich habe ich hab am Wochenende den zuständigen Sportdezernenten getroffen, der mir dann sagte, also Matthias Nocke hat das Finale natürlich gesehen, er ist ja auch sein Fachgebiet mit, der Sport, und sagte, das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht ganz wider. Also die Kronberger müssen gar nicht so schlecht gewesen sein. Ist das richtig?
2: Die Kronenberger hatten äh, gerade zum Ende hin, Andreas, wir saßen ja nebeneinander, wir haben es uns angeguckt, ich glaube, zwei oder drei richtig gute Chancen in Person von Julian Kreil, unter anderem hätten auch den Ausgleich machen können. Und dann sind sie ganz am Ende dann noch ausgekontert worden, haben 3-1-Gegentor bekommen. Wir haben gut mitgehalten, würde ich sagen. Also am Ende, finde ich, hat der WSV verdient gewonnen, dieses Spiel und auch gleichzeitig das Turnier. Aber mit ein bisschen Glück hätte Kronberg auch den Ausgleich machen können. Ja,
0: mir hat das Turnier insgesamt sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also, und. Am Ende hat, ist eigentlich das rausgekommen, was auch so das Kräfteverhältnis im Wuppertaler Fußball äh, widerspiegelt. Und das fand ich erstaunlich, weil man sagt ja, in der Halle ist vieles möglich mit der Bande. Und äh, am Ende sind, sind, ist der Favorit nicht immer da, der, der durchkommt. Aber im Prinzip standen am Ende die, die in der Reihenfolge genauso wie so ungefähr im Fußball die, die Kräfte sind. Das heißt, der BSV gewinnt das Turnier. Und der Gewinn ist verdient und auch mit einer wirklich mit einer sehr, sehr ordentlichen, disziplinierten, konzentrierten Leistung. Also man merkt irgendwie, nein, man merkt nicht irgendwie, sondern ich glaube, das ist der Grund. Es gibt einen neuen Trainer, es gibt den Friedhelm Runge, der als Mäzen sich das Spiel oder das Turnier über weite Strecken angeguckt hat, der auf der Tribüne saß und jeder Spieler wusste, dass er seine Rolle zu spielen hat und, und das Seriös angeht, also nicht irgendwie den, den Zirkus darf, niemand, kein, ich sag mal, Spieler, die Gegenspieler nicht irgendwie schlecht aussehen lassen muss, sondern Fußball spielen, gewinnen, Turnier gewinnen. Ja.
2: So, so haben sie es gemacht, das muss man sagen. Aber noch mal kurz darauf, ähm, dass am Ende die üblichen Verdächtigen so dabei waren. Das ist so. Aber trotzdem haben die sich auch in der Vorrunde schwer getan. Und dann finde ich, ab den äh, K.O.-Spielen hat man dann äh, die Qualität schon gesehen. Also äh, Kronberg hat dann in der Gruppe am Ende gegen Fortuna Wuppertoll noch ein bisschen äh, Glück gehabt, dass sie weitergekommen sind. Germania in unserer Gruppe auch so ein bisschen aber dann finde ich, mit den K.O.-Spielen hat man die Qualität der ranghöchsten Vereine schon auf dem Platz gesehen.
0: da weißt noch, wie das Gefühl war, wenn man als
1: Spieler beim Turnier, im Hallenturnier dabei war? Kannst du dich noch erinnern?
2: Dunkel. hat ja. der
1: Körper da dir gemeldet? Der Körper hat mir gemeldet, dass das irgendwie ganz blöd ist, ehrlich gesagt, weil es auf die Dauer das tut das richtig weh. Ich wundere mich immer, ganz ehrlich, dass so eine, also ich finde das richtig und gut und das spricht auch für den Wuppertaler Sportverein, dass er daran teilnimmt, aber ich, es ist, es birgt ja immer auch ein gewisses Risiko. Ich bin ja auch in hohen Jahren spiele ich ja auch noch Hallenfußball und, und weiß genau, wie schnell man sich da mal verletzen kann, vor allem, wenn man ganz so trainiert ist. Aber das ist schon bemerkenswert. Und ich fand das immer, nach so ab dem vierten Spiel war es dann doch auch nicht mehr schön.
0: Genau, da ja. geht's, das ist genau der Punkt. Die Pausen machen dich kaputt genau. beim, beim Hallenfußball. Genau. Also du musst ja praktisch immer wieder reinkommen und bist da über acht Stunden im Einsatz. Das ja. ist ja für einen Fußballer völlig unüblich. Ja? Und man sieht das, am Ende, ab dem Viertelfinale, da taten sich die... Klassen niederen Mannschaften schwer. War ja auch noch die Besonderheit die Banden wurden anders aufgestellt und das Spielfeld war drei
2: Meter breiter praktisch. Also insgesamt das Spielfeld größer, vier gegen vier viele Räume, viele Laufwege, viele Sprints, ja, viele Sprints auf jeden Fall, also viele Zweikämpfe, haut schon rein, definitiv. Und wie gesagt, wie du sagst, Andreas, die Pausen, du musst halt von 0 auf 100 wieder ja, sofort wir ne? Ja, werden wieder
1: kalt, da musst du wieder hinbiegen, also wie gesagt, jetzt ich bin der ja Amateur, bei uns war da natürlich in gar keiner Fall, aber du merkst es halt selbst als Amateur, merkst du, dass es in der, im Laufe der Zeit immer schwieriger wird. Übrigens auch, bei, übrigens auch bei Turnieren draußen war das nicht viel besser, aber da war es nicht wärmer, da war es nicht ganz so schlimm. Und, da, und, und der, der Rasen ist oder der, die, bei uns damals die Asche die ist nicht so stumpf wie so ein, so ein Boden, so ein Linoleumboden in der, in, der, in, der, in der Turnhalle. Also insofern, das ist schon anstrengend. Das muss man schon wollen und ähm, ja, ja. Und da
0: hat man halt gesehen, dass dann die die höheren Mannschaften, die dann doch in einem körperlich besseren Zustand sind. Und also auch Fußballerische Technik, fußballerisch. Mehr. Die technisch ja. besser sind. Ja. Ja dann halt der nur, wie gesagt, die Kronberger haben auch so eine Turniermannschaft, ich weiß seit Jahren. Da sind auch so Typen drin, die, die sich steigern können, die geben nicht so viele Körner in der Vorrunde ab. Und die hatten den WSV am Ende fast noch einen Ausgleich, noch kurz vor Schluss. Dann wäre auch noch vielleicht noch eine Verlängerung oder dann neun Meter schießen, alles möglich gewesen. Aber die Chancen haben sie nicht genutzt und deswegen hat der
2: WSV verdient gewonnen. Ja, und ich muss dazu sagen, das Halbfinale Ronsdorf gegen WSV, das war ein super Spiel. Also das war meiner Meinung nach das beste Spiel des Turniers. Die Ronsdorfer haben es richtig gut gemacht, sind sogar 2-0 in Führung gegangen. Also das war ja eine Spielzeit von einmal 15 Minuten. Ich finde, die Ronsdorfer haben 10 Minuten richtig gut gespielt. Aber gleichzeitig muss man auch den WSV in diesem Spiel loben. Lagen 2-0 hinten und sind total ruhig geblieben und haben das Ding dann noch gedreht. Also das war dieses Spiel, fand ich, war eine super Werbung für den Hallenfußball. Also das hat mir richtig gut gefallen, das Halbfinale.
0: Ja, beim WSV ist keiner abgefallen. Zwei Jugendspieler dabei, der Hugo Schmidt und Kilian Bilica, ja. haben beide sehr guten Eindruck gut gespielt, gemacht. Ja. Also ganz solide gespielt, keine Fehler gemacht, ist ja in der Halle auch wichtig. Phil Beckhoff hat, ähm, ist Torschützenkönig geworden, auch mit dem linken Fuß und mit Hat, hat Manu angekündigt, ne? Ja, Manu <lacht> hat es schon in der Vorrunde angekündigt, mit seinem ja. linken Fuß macht er den Torschützenkönig, hat er recht behalten und ähm, da ist jetzt so ein kleines bisschen meine Hoffnung jetzt auch für die Restrunde beim WSV, der Phil Beckhoff hat nach einer hat eine Krankheit überwunden, ist jetzt wieder reingekommen, hat zwei, drei Spiele gemacht zuletzt unter Britschow, hat in Gladbach gegen, beim Sieg in Gladbach beim 4-0 sehr gut gespielt. Er ist so in so einem Flow drin. Man sieht, er hat eine Aktion und setzt direkt die nächste Aktion dran. Also das ist immer für mich ein Zeichen, dass ein Spieler gut drauf ist. Also er schließt eine, eine Aktion ab. Ist sofort wieder im Spiel drin. Also leitet praktisch die nächste Aktion schon wieder ein. Und das hat er in der Halle ein paar Mal gezeigt. Ja. Ballannahme abgeben und direkt
2: wieder freischalten. Absolut. Auch also in Verbindung mit Bullet hat das richtig gut funktioniert. Äh, überhaupt die Mischung, finde ich, äh, der beiden Blöcke des WSV, das hat gut gepasst. Und
0: der Trainer, der Ersan Palatan, war da, hat das gesehen. Vielleicht sieht er das so wie ich, dass man den Phil Beckhoff vielleicht nicht nur als zweite Spitze sehen kann, je nachdem wie es Spiel ist, sondern vielleicht auch als Verbindung hinter den Spitzen, also ein Spiel nicht nur äh, abschließen die 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 Aktion, sondern auch aufbauen die mhm. Aktion. Das war ein, bei dem Spiel in Gladbach, ich nehme an, äh, Pritsche und Palatan werden sich da austauschen, was sie an den Spielern sehen, also ist so ein bisschen meine Hoffnung für die Rest. Runde.
2: Ja, es kommt darauf an, wie der WSV vom System her spielen wird natürlich. Also ähm, äh, die, äh, die haben ja jetzt auch ein Vorbereitungsspiel am Sonntag gehabt in Spockhöfel, Da haben sie, so wie ich gelesen habe, ein äh, 4-3-3 gespielt. Äh, könnte auch ein 4-2-3-1 gewesen sein. Ich meine, da sind die Übergänge ja so fließend. Und wenn du äh, mit einem zentralen Stürmer in der Mitte spielst, zum Beispiel Banshop, könnte rein theoretisch Beckhoff auch dahinter spielen. Aber für die Position gibt es natürlich auch noch ein paar andere Kandidaten. Das könnte so ein Terrazino sein. Es kommt, wie gesagt, darauf an, welches System. Und wenn er dann weiß, in welchem System du spielst, dann findet man auch für gute Fußballer immer irgendwo auch einen Platz in der Mannschaft. Also da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht.
0: Ja, das Gute an dem Hallenturnier in der Uni-Halle war ja auch, keiner hat sich verletzt, ernsthaft. Aber man sieht auch die Belastungen. Der Phil Beckhoff hat bestimmt 30 Mal Aufs Tor geschossen? Ja. Mit... Voller Kraft, sag gute, ich eine genau, gute Quote bei 9 Treffen. Das ja, ist ja. nicht
2: schlecht. Ja, und, ja gut, ja.
0: da wird halt schon mal drauf gezimmert. Aber man hat es dann gesehen, am Sonntag hat er auch gespielt auf Kunstrasen und dann muss er rausziehen äh, im Oberschenkel. Wird wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Ist wahrscheinlich eine Überlastung dann auch. Ja, da, denke ich
2: auch. Ich meine, Wer so oft aufs Tor schießt, ja, ja. man ja. muss
0: sich überlegen, wie oft er sonst im Spiel aufs Tor schießt. Also ja. im, im, auf dem großen Platz, das hat natürlich mal, mal fünf. Mhm. Und das ist natürlich.
2: Und ich meine, der hat auch Platz. ein bisschen was abbekommen, natürlich. Le ist in der Halle unvermeidlich, ja. wenn du ein guter Fußballer bist, viele Aktionen hast, dann gibt es halt Gegenspieler, die konzentrieren äh, sich auf dich. Aber auch was äh, das angeht, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, finde ich, die Schiedsrichter haben sehr gut gemacht. Also äh, insgesamt die Spiele sehr gut geleitet. Das Turnier war super organisiert. Äh, Vom von FSV von Vobinkel also, mit Unterstützung ja. der Stadt und SV Bayer Wuppertal. Ja.
0: Ganz tolles äh, Turnier. Ja. Man hat natürlich auch gesehen, es gab mal vor Jahren einen Vorfall da, äh, der eigentlich nichts mit dem Turnier zu tun hatte. Also man wurde direkt von Security begrüßt und da kam überhaupt kein Gedanke auf, da irgendwie Randale zu machen auf den Rängen. Also das ist auch eine Ansage und das ist eine klare Geschichte. Man es steht unter einem gewissen Schutz dieses Turnier und da macht auch keiner Theater, aber das finde ich ist richtig so, besser ja. als eskalieren und dann kommt die äh, ja. Kavallerie da aus der Ecke, gell? also das fand ich wirklich auch gut gemacht und im Zeitplan geblieben, also ganz toll, Verpflegung war super, also das wird eine Fortsetzung im nächsten Jahr also geben, Zuschauer ja. äh, war auch ordentlich, kann mhm. noch mehr sein, aber es war schon... Für, Ganz ordentlich. Ja, versetzt. ich
2: meine, ich sehe das ja auch aus der Perspektive, wir haben ja selbst dran teilgenommen, haben zwar kein gutes Turnier gespielt, aber insgesamt war das total reibungslos. Wir waren ja die Ersten, die gespielt haben, also um 10 Uhr hatten wir das erste Spiel, das war das erste Spiel des Turniers und die Organisation war reibungslos, also da muss man großes Lob aussprechen. Da, äh waren wir sehr zufrieden? Wir waren zwar mit uns nicht zufrieden, aber mit dem äh, Ausrichter waren wir sehr zufrieden.
0: Also Uni, TSV Union ist früh raus, aber ihr habt den Zaubertrick des äh, Turniers gemacht. Also das Turnier wurde angepfiffen, 10 Uhr, waren auch schon Leute in der Halle. Ja, und dann erster Schuss direkt ins Tor. Ja, so
1: muss man es machen. Also wir also, haben
2: uns vorher mal die äh, Regularien durchgelesen ja. und äh, dann haben wir halt gesehen, man darf äh, den Anstoß aufs Tor schießen. Und das haben wir dann auch gemacht. <lacht> äh, der eine oder andere meinte, das wäre äh, unfair gewesen, aber ich denke, das, was in der äh, Regel drin steht, kann ja nicht unfair sein, nee, deswegen, deswegen haben wir das ausgenutzt. Ja. Hat uns zwar am Ende nicht viel gebracht, aber, äh, aber war ein schöner Schuss und ja. der
0: Torhüter von Hellas war dann auch wach. Der war wach, ja, genau. <lacht> Nach dem Schuss. Ja. Aber es ist dann nicht so gut gelaufen, ist ein Unentschieden gewesen und das war dann sozusagen der Anfang vom Ausscheiden. Ja, so, so ist es. halt. Ja. Aber wir äh, müssen noch über zwei Spieler reden, die mir natürlich,
2: oder drei, die mir aufgefallen sind. Sudano so von TSV. Ja, der hat natürlich auch wieder seine Tore gemacht, der ist ein sehr guter Spieler, auch in der Halle sehr gut. Äh, aber nicht nur Sudanu. Ich fand, Germania hat auch insgesamt ein gutes Turnier gespielt, auch ähm, ein alter Spieler von mir, Recep Kalkavan, der ist jetzt in der Winterpause neu zu Germania, das ist ein super Fußballer. Die Kombination äh, Sudanu, äh, Kalkavan und noch äh, Hakan Tüttman, also Germania, die können schon so zaubern in der Halle. Dann haben die noch den einen anderen, robusten Spieler, der da hinten so ein bisschen aufgeräumt hat. Also Germania hat es gut gemacht, finde ich. Ja,
0: und dann die breiten Burschen haben viele Zuschauer mitgebracht und wir haben ihn ja leider, also ich habe ihn leider noch nie spielen sehen, denn äh, Tim Doman, ja. der, der halt letztes Jahr 78 Tore in der Kreisliga B geschossen hat, das ist ja eine Hausnummer, und er hat Tore gemacht.
2: 600 Zahl. Clever also, Lothar, das ist ein Spielertyp, der ist ja. Ja ganz seltsam, ganz komisch, <lacht> wirklich. Also wenn du den so daherlaufen siehst, dann denkst du, was ist das denn für einer? Aber der hat einen Riecher, ne? Andreas, ja, ne? der hatte hatte hat einen super die, linken hatte
0: Fuß. Unbedingt die optimalen Schuhe an. Ich habe das Gefühl gehabt, der rutscht
2: als die ja, Der, einziger hat, durch der durch hat die Schuhe gewechselt nach dem ersten oh, okay. Spiel. Ja, der hatte erstmal im ersten Spiel ist er nur. Äh, Hin und, und dann habe ich im zweiten Spiel gesehen, hat er weiße Schuhe angehabt. Und da war dann nicht ganz so schlimm. Aber das ist wirklich ein Spielertyp, der, äh, der wirkt nicht fit. Ne? Also der der aber vom Tor und der macht ein Super Tor, den, diesen, den Rückzieher. Also Fallrückzieher
0: Spektakel, ja. ja. Und, und ein Lupfer, der auch wirklich
2: technisch super war. Also ja.
0: schweres Ding macht er rein. Und ist immer gefährlich und ist natürlich äh, ein Ausnahmespieler auch in der, in der Kreisliga A. Das ist, äh, ja. könnte man, man würde. Vielleicht ist es ja gar nicht so, dass da noch so viel rauszuholen wäre, wenn. Aber es ist ja auch äh, schon oft gesagt worden, er will bei den breiten Burschen bleiben. Und wenn man ja. sieht, wie toll da die ja, Mannschaft zusammenhält man ja. und äh, wie, wie da Gemeinschaft gelebt wird, dann ist es vielleicht sogar die richtige Entscheidung. Ja. Und dann am Ende, im Viertelfinale, da gingen halt auch die Lichter aus, weil dann, da war er kaputt. Ja, die waren und da waren, klar, war die Mannschaft auch kaputt. Also ja. die waren einfach am Ende der Kräfte, die Spurz ging nicht mehr. Und, ja, so und der es. dritte Spieler? Wahrscheinlich der Spieler des Turniers. Ne? Der Spieler des Turniers, da ist er, glaube ich, auch mächtig stolz drauf. Und es ist auch, äh, denke ich, verdient. Kanschik. Weil ja. man könnte Julian Kanschik vom, äh, vom CSC, der mit Jean Baumgarten, da schon so die Schlüsselfigur ja, ja. ist. Die zwei, die ja. ist ja im Moment der neue Trainer, der Velade, Luciano Velade, ist noch nicht da gewesen. Genau. Also der wird erst jetzt einsteigen. Und dann haben die zwei, so kann man sagen, auch schon so ein bisschen gemanagt. Und, und, und spektakulär war auch so die... Ähm, Hanschik ruft dann die Spieler vorm Finale zum Kreis auf und motiviert sie dann. Und ich habe nicht ge gehört, was er gesagt hat, aber man kann sich vorstellen. Ja, übernimmt Verantwortung. Sagt den Jungs hat. da jetzt hier, wir holen da was. Also ja, und
2: äh, das äh, Entscheidende ist ja, der geht ja mit gutem Beispiel voran. Das ist nicht nur einer, der nur Wortführer ist und dann aber auf dem Platz nicht leistet, sondern er leistet und ist gleichzeitig jemand, der die jungen Spieler auch führt, äh, Malte Gerlich zum Beispiel ist ein junger Spieler, ein guter Spieler, also der gefällt mir sehr gut, aber Kanschik finde ich, ist auch kann, kann nicht unterstreichen, dass er zum besten Spieler gewählt worden ist, weil der hat wirklich ein gutes Turnier gespielt, also hat ein super Tor gemacht gegen Jugos kurz vor Schluss, wo er zweimal aussteigen lässt, also war auch mal zu, bei uns zu Gast, Lothar. Mhm, ja. das war schon ein bisschen länger hier, aber... Ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gelesen, er gibt das an seine Mitspieler weiter und das ist äh, diese Auszeichnung, äh, das spricht ja auch für ihn.
0: Ja, und vor allem gilt ja auch oder galt als Hitzkopf, das hat er sich dann auch verkniffen, ja, hat älter geworden, reifer <lacht>
2: geworden. Ja? Hat er sich auch verkniffen nach ja.
0: jedem Zweikampf oder jedem Schubser oder ja. jedem äh, Tritt auf die Knöchelchen da mal äh, drauf zu reagieren, das spricht ja auch dafür. Und dann, wie gesagt, das ist auch eine verdiente Geschichte. Ja. ja. Und wie gesagt, der WSV hat dann mit halber Besetzung beim Turnier gespielt, hat in Spockhövel 2-1 gewonnen, der neue Trainer, der Palatan war soweit zufrieden zufrieden, vor allem mit der zweiten Halbzeit, aber das Ganze ist natürlich, jetzt muss erstmal zusammenwachsen, aber er muss sichten, er muss sehen, was was los ist. Ich glaube, da wird er im Trainingslager nächste Woche, Sonntag geht es los, nach Beleg mhm. wieder. Friedheim Runge war in der Halle, den habe ich schon mhm. gesagt, also...
1: Die haben es sich noch nicht aufgegeben. Das ist richtig so. Da darf man noch nicht. weil Klar, es sind jetzt, glaube ich, elf Punkte, die sie diese aufholen müssten oder so. Ne? Aber es sind eben noch ähm, nee, neun, 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 neun Punkte, neun, Punkte 16, 16, 16,
2: 15, 15 Spiele. So, das, das Spiele,
1: ja. ist ja möglich. Es ist ja nicht unmöglich. Es sind ja, ne, drei Siege, während denn der Spitzenleiter dreimal verliert, das ist es ja nicht unmöglich. Insofern. Es ist immer ganz gut, am Wettbewerb teilzunehmen, solange man auch noch rechnerisch was äh, erreichen kann. Selbst wenn nicht, ist es auch noch gut, am Wettbewerb teilzunehmen, um dir nicht zu verzerren. Insofern bin ich da immer noch sehr guter Dinge.
2: Also viel überraschender wäre ja jetzt, wenn man bei... Äh äh, restlichen 15 Spielen und 9 Punkten Abstand sagen würde, Ding ist gelaufen. Ja, ne, ist es ja auch sind 45 Punkte nicht, zu
1: vergeben, die ja. niemand, keine Mannschaft, auch der Wuppertaler Sportverein nicht, wird 15 Mal miteinander gewinnen. Das schafft, glaube ich, nur 16 Mal PSV Eindhoven im Moment. Das kommt auch nicht so oft vor. So. Und äh, insofern ist das alles total offen. Ja, so.
0: ja, und Entscheidungen sind gefallen, personelle?
2: Ja, also... Ähm ein Spieler, der ja äh, suspendiert wurde, ist zu SV Gefälbert. Äh. Durin Berischer. Genau, Durin Berischer. Die anderen beiden, mit denen ist wohl klar, dass mit denen nicht nee, mehr weitergemacht wird. Sonst wären sie jetzt genau. noch wieder dabei gewesen, sonst hätte man sich wieder irgendwie verständigt. Die rest und Patzler, also wie es dann bei denen persönlich weitergeht, muss man abwarten, aber definitiv werden sie nicht mehr Bis 30. WS2. Januar gleich ja. die Wechsel ja, Genau, und
0: Da wird sich noch einiges
2: ja. tun. Ja, und dann wird man sehen, ob eventuell der WSV auch noch mal äh, nachlegt. Da ist ja ein Torwart, der jetzt am Wochenende auch die zweite Halbzeit gespielt hat. Aus Paderborn. Genau, aus Paderborn. Jovic, glaube ich, heißt der ja. Junge. Und ähm, ist auch nachvollziehbar, weil äh, mit zwei Torhütern da reinzugehen, ist so ein bisschen äh, gefährlich, finde ich. Ja, und für die linke Abwehrseite wird wohl noch jemand gesucht. Ja, wobei also als die Position... für Götzkan, Götzkan. Götzkan. Ja, ja, könnte man natürlich definitiv äh, auch äh, noch was machen. Wobei ich der Meinung bin vielleicht, wenn die Möglichkeit da vielleicht noch einen klaren Sechster zu finden, wäre das auch eine Möglichkeit, aber da müssen, werden sich die Verantwortlichen schon Gedanken drüber machen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie es mit Patzler und Pires weitergeht. Also wenn, wenn die andere Vereine finden und von der Gehaltsliste weg sind, dann ist bestimmt noch was möglich. Machen, genau. Und wenn nicht, dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich finde, selbst wenn der Kader so bliebe, wie er ist, sollte man äh, nicht die Flinte ins Korn werfen, macht sowieso keiner. Der Kader ist gut genug, um auf jeden Fall die ersten Spiele mal für sich zu entscheiden und zu gucken, was machen die anderen und dann vielleicht wirklich nochmal angreifen zu können.
0: Aber es könnte sich eventuell noch eine Baustelle auftun, weil Kevin Pütlik sich im Training verletzt hat. Jetzt der letzte Stand, Günter Hieger hat es geschrieben heute in der WZ. Ähm, heute heißt Montagmorgen, es in MRT fällig ist. Das heißt, da wird wahrscheinlich getestet, ob, er, ob es überhaupt Sinn macht, dass er mit nach Belek fährt. Das wäre natürlich eine, eine böse Geschichte, wenn er ausfällt, dann hätte man mit Berisha und Pütlik zwei potenzielle Innenverteidiger nicht an Bord.
2: Das stimmt, wobei aber es könnte ja auch sein, dass äh, Ersan Palatan auf die Viererkette baut. Dann brauchst du nicht drei Innenverteidiger sozusagen, sondern in Anführungsstrichen nur zwei. Dann finde ich, hat man schon im Kader auch den einen oder anderen Innenverteidiger was weh tut, ist halt die Qualität von Pitlick. Also die bei allem, was da natürlich in der Vorrunde jetzt war mit den Karten, nur wenn der Junge auf dem Platz steht und gut drauf ist, dann ist das halt für die Liga ein überragender Abwehrspieler.
0: Ja, auf alle Fälle ja. müsste er im Trainingslager dabei sein, weil... Die ersten drei, vier
1: Spiele, die werden entscheiden, ob der WSV nochmal drankommt. Ja, aber ich glaube, glaub, also jetzt bin ich weit davon entfernt, jetzt die, den, den, die Arbeit des Trainers machen zu können. Aber wir haben ja auch schon hier drüber gesprochen... Pütlik hin, Pütlik her, diese Mannschaft kassiert zu viele Gegentore. Ja. Auch wenn Pütlik spielt, kassiert sie zu viele Gegentore. Also glaube ich, dass da wird das wahrscheinlich erstmal der Auftrag sein, eine, eine Struktur zu finden, die mit oder ohne Pütlik zulässt, dass man nicht in jedem Spiel zwei Tore hinterher rennen muss. Weil Das ist nämlich auf die Dauer nicht so einfach. Und wir wissen, dass, äh, dass ich mich immer noch der Überzeugung, dass der WSV vorne mitspielen kann, weil er gegen die guten Mannschaften eigentlich auch gut gespielt hat und gar nicht so schlecht gepunktet hat. Gegen die schlechteren Mannschaften halt, ich erinnere mich immer noch so an Gegentore gegen Lippstadt oder so, die, so pff, also wenn man denkt, das, das kann eigentlich nicht sein so und da, ich glaube, dass da äh, äh, eine Strukturänderung fällig ist und dann ist dann möglicherweise auch der, auch von, von mir ja hochgeschätzte Kevin Pütlik nicht mehr ganz so schwer zu ersetzen, wenn die Struktur insgesamt, wirst du als Trainer besser wissen als, als ich natürlich, etwas stabiler ist.
2: Ja, so. also Vielleicht muss ich
1: nicht 50 Torchancen arbeiten, sondern mal gucken, dass ich keine 15 zulasse. Und ja? ich, äh,
2: soweit ich das beurteilen kann, äh, ist auch das Hauptaugenmerk im Moment genau darauf nämlich, auf die Defensivarbeit und nicht nur, was die Viererkette oder Dreierkette angeht, sondern alle, die in der Mannschaft sind. Der Trainer hat gesagt, er will ein bisschen äh, relativ hoch anlaufen, aber mit voller Intensität. Und im Moment geht es einfach darum... Äh, defensiv insgesamt stabiler zu sein, weniger Gegentore reinzukriegen. Das ist ja die Analyse, die auch im Winter gemacht worden ist. Und da hast du recht, Lothar, da geht es nicht um einzelne Spieler, genau. sondern da geht es insgesamt um den Block, um gemeinsam als Mannschaft, äh, wie sagt man so schön, gegen den Ball erstmal muss zu Muss man arbeiten.
0: ja, genau. Genau, das hat er äh, als ein paar Tage nach dem Spiel in spock auch dem äh, Marc Posthaus im ja. Interview gesagt, dass sie dieses Anlaufen auch variieren wollen. Ja. Und da muss natürlich jeder wissen, was macht mein Mitspieler? Also das... Alleine kannst du sowas nee. nicht verteidigen. Ich kann mich erinnern, früher wurde 4-4-2 gespielt. Ich war dann morgen vorne einer von den beiden. Ja gut, dann ist man wie ein Hase gelaufen. Ja. Aber das nutzt alles nichts nee. gegen den Ball, Also um den Ball zu verteidigen. Hin und her und hin und her, wenn, wenn keiner aufrückt oder wenn das im System nicht funktioniert.
2: Ja, Die Erststelle einer alleine klein kann. sein. Ja. Äh, das bringt ja nichts, wenn zwei Stürmer da anlaufen. Die ja. laufen sich tot und äh, der Rest ist viel zu weit dahinter. Dann hast du als Sturm irgendwann auch nicht mehr die Power, um vorne äh, äh, deine Tore zu machen. Also ja. insgesamt äh, muss das so abgestimmt sein, dass man, ist egal auf welcher Höhe man den Gegner äh, anlaufen will, dass man immer eng beieinander ist, weil äh, das ist das A und O. Und das war beim WSV definitiv in der Vorrunde nicht gut. Oft, nicht sehr stark, nicht genau.
1: genau. Ja, ja. Oft genug also. nicht gut. Kann man, aber wahrscheinlich kann man das ändern. Andere haben sie es auch geschafft. Im Übrigen wird ja auch in der Regionalliga insgesamt noch einiges unterwegs sein. Die Düren haben einen guten Spieler verloren. Genau, geht, klar. glaube ich, nach Waldhof Mannheim. Habe zu ich Waldhof Mannheim. Gesehen. Also insofern auch da wird ich, werden sich noch Dinge, Bauchholt hat mit, mit guten Spielern auf sich aufmerksam gemacht. Auch der eine oder andere vielleicht dann sagt, jetzt kann ich meine Drittliga noch, noch fünf Euro mehr verdienen. Völlig legitim. Also da wird sich auch noch einiges tun. Insofern ja. beginnt die, die Saison sozusagen, auch wenn nur noch 15 Spiele sind, neu. Und ist für alle, die da vorne mitspielen können, also für die, vier, für die vier, fünf, von denen wir tatsächlich sagen könnten, die haben auch wirklich eine realistische Chance aufzusteigen. Und da gehört der WSV natürlich dazu, ist noch alles offen. Ja, ja sehe ich so. Ja,
0: nächste Woche, also wie gesagt, am Sonntag ist Abflug, am Montag. Vielleicht kriegen wir es wieder hin, dass wir eine Schalte schaffen es in die Türkei geben. In die Türkei nach Belek, dass wir dann jemanden zuschalten können, ob es nur der Sportdirektor ist oder der Trainer. Das hängt natürlich davon ab, wie da die Trainingspläne sind. Also wir werden es auf alle Fälle nächste Woche im Podcast versuchen. Ähm, ja, für den WSV geht es halt. Ist, die Vorbereitung hat gerade erst angefangen. Das hat alles noch eine Zeit. Aber in der Bundesliga, die müssen ja praktisch sozusagen einen Kaltstart hinlegen nächste Woche. Nee, am Freitag geht's schon wieder. Freitag, Freitag geht's los. los. Bayern München
2: gegen Hoffenheim. Meine ich ja. Kann sein, genau. Traditionskracher bei einem. Ja, ja. Auf einem ja, ja, ja.
0: Ja, ja. musst nehmen, wie es kommt. Ja, wir müssen
1: es halt nehmen, wie es kommt. Vielleicht genau. äh,
0: stolpern die Bayern ja mit dem Kaltstart. Ich glaube es
1: nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die, wie gesagt, es wird jetzt überall gemutmaßt, dass Bayer Leverkusen jetzt Meister wird. Ich glaube das immer noch nicht, ehrlich Gemutmaß. gesagt. Gemutmaßt, es wird ja. gehofft, Lothar. Pff, nee, also ich bin da, wie gesagt, sag mal, ich bin ja wieder Sportsmann. Und sag ich immer, der Beste soll gewinnen. Ja, das ist der Beste ganz nett. ist im
2: Moment Bayer Leverkusen.
1: Vom Fußspielerischen ja, ja. Äh, also also ich, ich
2: kenne einen, der hat gesagt, vorhin gesagt, Leverkusen wird Meister. Ich sag's jetzt mal, bevor der Andreas das äh, Ja, ich kenne auch einen, aber
1: der ist ja eigentlich Kölner. Und das ist, da das das weiß man doch. Da brauchen wir nicht zu ernst. Ja, aber viel
2: wichtiger wäre, dass der FC nicht absteigt, glaube ich.
1: Ja, das wäre total wichtig. Und da tue ich mich, da habe ich ein bisschen bei der, bei der Trainerentscheidung mit der Andreas äh, Boller besser beurteilen können, weil er näher dran ist als ich an diesem Club. Aber das habe ich, ich habe mich ein bisschen gewundert. Ja, ein Trainer zu nehmen, der in der zweiten Liga, klar, hat er mal so zwischen. Hat einen, Ja, aber ja, aber dann war er auch weg. Dann hat er in Basel trainiert. Da war er auch ja. schnell wieder weg. Und, und und die Bundesliga.
0: Aber Lothar, was kann der FC sich denn leisten? Ja, das ist Na, Ich, das ich finde, ich dass der FC bin der Trainer, der zehn Millionen im, Ich
1: bin auch der Meinung, dass der erste, erste FC Köln sich und das hat auch ein bisschen was mit 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 dem Vorgänger mit Baumgart zu tun. Der AsthFC Köln ist ein großer Fußballverein, ich, dass ich das als Gladbacher sagen muss, ist ja schon bemerkt, ein großer Fußballverein in diesem, in diesem Land mit sehr, sehr vielen Fans, sehr, sehr, sehr vielen Fans, das macht man sich immer nicht so klar, weil man alle denkt, jetzt wird sich alles auf Bayern München und, äh, und Borussia Dortmund konzentrieren. Das ist gar nicht so, da ist der AstfC FC Köln nicht so sehr weit von entfernt. Und da muss man auch, glaube ich, mal größer denken und größer agieren. Und da muss ich nicht einen ich habe jetzt nichts gegen den neuen Trainer, ich kenne den Mann ja gar nicht und er ist bestimmt hat vom Fußball mehr Ahnung als ich, das ist mir vollkommen klar, aber ich muss ja auch mal irgendwie ein Zeichen setzen als großer Fußballverein in einer wirklich sehr großen Stadt mit einer sehr großen Fußballtradition, was haben da für Leute gespielt, inklusive Podolski, der gerade auf dem Weg zurück ist und dann kommt man da mit Timo, Schult, Timo, Timo Schulten, Schulz. Schulz, ja, kommt man dann um die Ecke und sagt, jetzt muss der den, den, das Messer aus der Sau ziehen, ich mache mir echt große Sorgen obwohl oder weil ich Gladbacher bin, weil die Bundesliga ist auch das Salz in der ja Super, dass es eben noch ein paar schöne Duelle gibt, wie zwischen Bochum und Dortmund, Zürich, Gladbach und Köln und so. Dann, also sowas gehört ja auch dazu und nicht dauernd nur Heidenheim gegen Hoffenheim. Insofern hätte ich dem 1. FC Köln ein bisschen mehr Mut, Mut gewünscht, größer zu denken. Und man kann ja. das auch Hat dem natürlich
2: Ersten, mit den Finanzen zu tun. Ja, wahrscheinlich, aber, aber, ja aber, 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 aber
1: vieles beim 1. FC Köln ist auch noch Tradition. Absolut. Die haben eine Fankultur, die ist manchmal auch nicht so schön, aber der, im Grunde ist sie schön. Dieser, dieser Verein ist sehr stark in, ja. in Köln eingebunden. Köln ist eine große Stadt in Deutschland, eine Millionenstadt, wenn man genügend eingemeindet hat wieder. Ja, also da ist schon mehr möglich als, als, äh, als äh, ich, ich nicht will nichts ich verstehe, gegen den, man nicht missverstehen, so bitte. Bisschen, ich finde nur, dass, ja. dass, so ein, dass so ein Verein wie der ACFC Köln in der Situation, wie er ist, ein anderes Zeichen hätte setzen müssen. Und ich glaube auch, dass es das möglich gewesen wäre. Und jetzt beginnt nämlich das große Zittern, dass man irgendwie noch den 16. Platz erreicht und, und Glück hat, dass man gegen den HSV spielt dann in der Relegation, weil die sowieso nie aufsteigt. Aber Luther, ich, ja?
0: ich befürchte, die Situation in Köln ist schlimmer, als, als man denkt. Mit dieser ja, mit Transfersperre, ja, mit, ich mit dieser trotzdem, Hoffnungslosigkeit.
2: Trotzdem du, ja, du musst trotzdem Das stimmt muss dann erst, aber ich glaube, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber äh, die ist schlimmer, als man denkt, aber noch, noch viel schlimmer wäre es, wenn sie im Sommer absteigen würden. Jetzt, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass man mit Schulz jetzt absteigt oder mit einem anderen, der gekommen wäre, drinnen geblieben wäre, das kann man jetzt nicht also sagen. Aber ich weiß, glaube ich, was Lothar meint. Irgendwie ist der FC so ein bisschen zu einer grauen Maus so äh, mutiert, habe ich das Gefühl. Ja,
1: so ist es. ist so. Es ist so ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Es, ist, es, es grenzt schon fast an, an an sich ergeben. Also irgendwie an. Es grenzt fast daran, die 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 Umstände, die Strukturen an an eine schlechte Zukunft anzupassen. Und das ist wenn der, wenn der 1. FC Köln absteigen sollte, was ich mir überhaupt nicht wünsche, ja, gar nicht wünsche, dann wird er über viele, viele Jahre nicht wieder aufsteigen. Das ist, da sage ich jetzt mal, das ist so sicher wie das in der Kirche. Da hm. sind die Strukturen dann, also für die Bundesliga, jetzt haben die Strukturen für die Bundesliga, das wird knapp, das auf jeden Fall, aber in der zweiten Liga, wenn dann plötzlich noch die, die ganzen Einnahmen, die man bekommt, auch noch um 75% gestrichen werden, wenn, dann, wenn du dann erst recht guckst, dass du bei Sandhausen tausendmann Stürmer einkaufst und nicht mehr von was weiß ich wem, vom SC Freiburg oder sowas, dann, dann ist, dann ist äh, der Dom in Not. Dann,
0: und dann jetzt, fände ich nicht so schön. Hätte ich dann gesagt. mal lieber jetzt zu einem erfreulicheren also, Thema. Ja. Hm. Borussia Nein. Gladbach nee, doch, schaß. doch. War klar, der nee, wollte ich jetzt ganz ernsthaft sagen, weil äh, am
1: Sonntag spielt Gladbach gegen den VfB Stuttgart. Zu Hause? Zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Siehste, das da ist hast doch, du doch was. Ich auf, bin ja, das ist ein Spiel, auf das man sich freut. Ich freue mich auch darauf. Ich werde auch hinfahren und wir haben ja am Wochenende, das darf man auch mal vielleicht, um, um ein bisschen emotional zu werden, auch mal sagen, wir haben am Wochenende beim. Bei Borussia Mönchengladbach die Wiederkehr von Stefan Leiner feiern können, nach einer Krebserkrankung ist ja auch mal schön, wenn sowas, mal, gut, wenn sowas ja. mal geschieht und ja. jemand dann wieder Spitzensport, Leistungssport äh, treiben kann, ist ja nicht selbstverständlich. Gegen Go-Ahead Eagles David da, <lacht> Entschuldigung, 3 zu 2 gewonnen. Da ja. wird auch. Schnaps produziert. Ich ja. weiß gar nicht, ich weiß nicht. Also fliegen können sie offenbar nicht, sind <lacht> sie nicht verloren, die Eagles. Die sind aber immerhin in Tabellen 6. in Holland, was ja. auch nicht so schlecht ist. Also insofern alles gut. Und äh, ja, der, und der VfB Stuttgart das ist eine spektakuläre Mannschaft. Und ich gehe davon aus, dass wir den VfB Stuttgart schlagen.
0: Das wird ein tolles Spiel. Also da beneide ich dich, dass kann man sich bestimmt ja, kann man sich angucken. der Vorteil der Dauerkarte habe vor dem Jahr auch nicht gedacht dass der VfB mal so eine Nummer wird wo man sagt okay, da, gilt, da da geht aber, ich mich eigentlich, auf, wenn da gilt ich aber eigentlich
1: auch für den VfB Stuttgart gilt im Grunde auch das was für den ersten FC Köln gilt die haben auch jahrelang sehr klein gedacht und haben auch sehr viel geld versenkt mit mercedes bank im hintergrund und sowas alles und ich glaube dass sie jetzt dass sie jetzt so eine übrigens auch wie Eintracht Frankfurt eine basis gefunden haben auf der sie die sich wirtschaftlich so ausstellen dass wir den VfB Stuttgart und auch Eintracht Frankfurt im Übrigen über einen sehr sehr langen zeitraum unter den ersten Zwei bis acht in der Bundesliga, drei bis acht, vier bis acht in der da Bundesliga, oder? So die haben doch die immer noch noch, da. Ja, Aber die haben immer wieder welche gefunden, die, ja, ja, die Tore haben. Äh, ja. Der macht der ist aus Berlin, aber die, die haben die, die irgendwie sehr geschickt, die finden mhm. immer einen, der Tore schießen kann. Und dann wird er halt für teuer Geld verkauft, dann kommt der nächste. Ja? Und die haben einen vernünftigen Höhnes. Es gibt ja, die die ja haben, nicht so viele vernünftige Ja, auch da muss man immer sagen. Da muss man immer, finde ich immer, das ist auch immer eine Frage der Konstellation. Wir haben zum Beispiel den, den, den FC St. Pauli in der zweiten Liga. Da ist ein Trainer, der heißt glaube ich Hürzeler. Ja. Der, den kannte ich früher gar nicht. Jetzt hat er, wenn man jetzt mal die beiden Spielzeiten, die jetzt gerade laufen, ablaufen abgelaufenen zusammen hat, da hat er glaube ich 480 Punkte mit seiner Mannschaft gesammelt, also ein spitz Die wissen gar nicht mehr, wie es
0: ist, wenn man verliert. So, und
1: und sein
2: Vorgänger war Schulz, den ja, haben sie ja, jetzt, so. äh, der die Mannschaft genau, aufgebaut ja, hat. Genau. So. Ja, ja also aber man muss sagen, äh, Hürzler hat glaube also ich äh, letztes ja, so. Jahr im Winter übernommen, aber hat einen Punkteschnitt, ja. der ist unglaublich. Genau.
1: Aber das liegt halt auch, da, also der, der, der hat sicher genau wie der Schulz, sehr, sehr viel
2: Ahnung vom Fußball, das sind alles Fachleute. Ja, die haben da bald aufgebaut. Die haben,
1: ja, es, ist, es passt halt in der Konstellation. Ist genau wie jetzt bei dem, bei dem Hönes der in Hoffenheim nicht gepasst hat, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, doch, eine ganze Zeit hat es ganz gut gemacht, aber ist mehr irgendwo nicht mehr. Hoffe, nicht mehr. Und jetzt ist ein schwieriger
1: Stuttgart stimmt halt also, dann ist, kommt auch hin, das kommt da kommt auch hinzu. Da sind wir beim WSV meiner Ansicht nach. Wenn du mal drei, vier Spiele hintereinander gewinnst, dann gehen viele Dinge viel leichter. Also, ja. Weil du dann doch noch glaubst, dass du es kannst. Die können das alle und dann glaubst du es auch noch und dann spielst du noch mal fünf Prozent besser. Und das ist beim VfB Stuttgart jetzt natürlich. Wenn jetzt die ersten drei Spiele der Rückrunde verlören, dann wäre auch da diese ganze höhenes Wann geht er eigentlich zum FC Bayern und sowas? Das wäre dann wahrscheinlich mhm. sofort wieder vorbei. Es ist also viel auch immer so Momentaufnahme und, und, und Konstellation. Wenn die Konstellation, wenn die Sterne günstig stehen dann kommen auch die Punkte.
2: Ja, aber wenn wir gerade noch mal zum WSV umgeschwenkt sind, ich habe auch das Gefühl, dass der neue Trainer Parlatan auch genau weiß, was er will. Also ich meine, der ist zwar natürlich erst seit ein äh, paar Tagen da, aber irgendwie, äh, habe ich jetzt auch gelesen, hat er gesagt, äh, er äh, gibt sich nicht mit kleinen Dingen zufrieden. Natürlich muss er erstmal mal Schritt für Schritt gehen, aber... Er hat ja, glaube ich, für anderthalb Jahre äh, unterschrieben und er hat gesagt, er will mit dem BSV in die dritte Liga aufsteigen. So also muss es sein. Ähm, genau. Und ähm, ich finde äh, die Aussage eigentlich mutig und auch richtig, obwohl äh, man im Moment in der Tabelle jetzt gar nicht so gut dasteht, aber das ist auch ein Zeichen an die Spieler zu sagen, so, wir wollen was erreichen und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut. Musse, ja. finde ich
0: auch, genau richtig. Ja, ich finde es auch gut, dass die 2000, die da in der Halle waren, da waren bestimmt auch viele, die den WSV noch nie spielen haben, sehen, dass die mal gesehen haben, was für eine Qualität auch einzelne Spiele haben. Also da haben ja viele noch gar nicht mitgespielt. Ein Hagemann hätte man sich vorstellen können in der Halle, ein Terrazzino, ein Benchhop, der mit seiner Wucht und Schweres. Demming. Demming. Ja. Also ich sag mal, da, da ist schon... Das sind schon tolle Fußballer und sind auch gute Jungs. Also da ist was möglich mit.
1: Ob es jetzt in diesem Jahr klappt, aber... Na, es, ist, es, ist, es hängt da halt tatsächlich... Da von den fehlt den ersten nicht mehr viel um, ja. man, gute Lass Mannschaft man, Lass mal die ersten vier, fünf Spiele um sein und es sind keine neun Punkte mehr, sondern nur noch vier. Ja. Kann passieren. Das ist jetzt, das ist jetzt nicht kann passieren. Vier Punkte, das siehst du schon mal Land. Ja, ja dann kannst du schon... Oh, da kann die wir noch irgendwie zusammen. Und das, so, das, das ist halt... Es hängt tatsächlich, hast du ja auch richtigerweise gesagt, tatsächlich elementar von den ersten drei, vier, fünf Spielen ab. Dann sind immer noch zehn, elf, zwölf auf der Uhr mit denen was machen kannst und das muss man halt mal sehen aber ich glaube auch dass der dass der WSV eine gute Mannschaft hat die haben auch schon auch jetzt in dieser Saison der vorigen Saison was noch spielerisch noch ein bisschen besser aber auch in dieser Saison ja einige gute Spiele gemacht auch in ich auch das auch die Niederlage gegen Bocholt die am Ende unglücklich war da hat man in Unterzahl auch wirklich gut Fußball gespielt mit Wucht und Tempo und allem was man so braucht und deswegen hoffe ich auch dass da dass du recht hast dass viele die den WSV noch nicht gesehen haben dann mal sich ab und zu mal samstags ins Stadion bewegen wir sagen es ja immer, es stimmt auch, schönes Stadion und guter Fußball. Ja, und
0: das erste Spiel gilt ja halt für die Bundesliga genauso jetzt am Wochenende. Köln gegen Heidenheim, das ist wirklich dann so ein... Topspiel? Ja, so ein Schlüsselspiel. Da musst du, ja, da muss man schon fast sagen, da muss der, muss der, ganz da muss eindeutig, der FC... Also verlieren darf es auf gar keinen Fall. Da geht es entweder in die oder in die andere Richtung. Aber wir werden es am Wochenende sehen. Sonst ist, glaube ich, noch Ruhe. Im, die, die Hallenturniere sind jetzt so... Hallensaison ist zu Ende. Hat ja noch eine Traditionsmannschaft vom WSV gegeben. Ist bestimmt auch ein guter Ansatz, wenn man sieht, wer alles mitgespielt hat. Ja. Da ist wirklich so ein bisschen, was auch beim WSV oft fehlt, die Tradition und, und dass ältere Spieler auch äh, mit Einfluss nehmen. Das ist der Thomas Richter und Gaetano Manu im Moment. Ja, Sven Stolp Aber hat das so ein bisschen auch organisiert. Stolp, genau, ja. Also drei sind schon dabei, die, die äh, da mitwirken. Äh, war auch überraschend. Alles gut, war wieder mal in Wuppertal, ja. hat mitgespielt, war auch in der Unihalle, hat sich das angeguckt. Da kennen Den kennen auch noch viele aus besseren WSV-Zeiten, Also ja. so im Prinzip Drittklassik waren. Und auch einen super Fußball gespielt haben damals, Georg Ress Zeit und uh, auf dem Weg in die zweite Liga waren. Ja, und. Uh am, heute Abend, also mit, Montagabend, und das häuft sich ja im Moment, werden Dokumentationen von Franz Beckenbauer gezeigt. Das hat für mich irgendwie komisch. Ich habe ja, gedacht, ist, ist, wird er jetzt 80 oder der, warum der, der stürzen noch, sich alle auf, ist. Der auf ist, das Der Mitte, Mitte 70? Der ist noch 78. Ja, der also. ist also gar nicht ja, ja. so sehr alt. Aber irgendwie, ist aber ist das, ein bisschen, ein
1: bisschen, das heißt, er sei ein bisschen krank. Also man muss sich schon, ehrlich gesagt, ein bisschen, es ist so die Zeit, jetzt bist du ja noch deutlich jünger als wir beide. Also ich muss jetzt sagen, es ist jetzt die Zeit, in der unsere Helden uns verlassen. So. Ich denke ja auch so immer so dran, auch so ein jetzt Heynckes, der jetzt mal, der Held, ein Held meiner Jugend war, der auch schon so Ende 70 ist und auch schon... Wolfgang Rufer so, ist jetzt 80 ja, geworden. Den, den Bein geht es, soweit ich das gehört habe, noch ganz gut. Glücklicherweise, Franz Beckmauer geht es nicht gut. Also das ist schon... Ist halt so, der Lauf der Dinge und es ist eigentlich ein bisschen traurig. Also das ja, ist, das,
0: äh, wie gesagt, das geht so in die Richtung, so wie im Abschied nehmen von Gerd Müller. Also ja, da genau. habe ich kein gutes Gefühl. Und ja. sein Bruder, der wird ja wohl auch da interviewt in der Doku und er sagt, dem geht es nicht gut, dem Franz Beckenbauer. Und das ist eigentlich schade, weil er halt unheimlich viel für Fußball getan hat. Ja. Auf der anderen Seite... Zum so Wolfgang Overath, der hat jetzt mit dem Journalisten ein Buch rausgebracht und, hat, und da hat man das Gefühl, dass er mit sich im Reinen ist und, und irgendwie die Dinge auch im, im Rückblick äh, beurteilen kann und äh, da nicht hinterher hakt. Was alles Mutter, nicht so richtig. Wolfgang Overath ja, hat ja
1: eine blitzsaubere Karriere hingelegt, so super Fußballspieler gewesen. Nur mit dem Hennes Weisweiler, da ist er unversöhnlich ja, das, ja, aber, geblieben, Ja, hat ja aber Hennes Weißweiler da sind aber auch zwei, zwei äh, Alpha-Fußballtiere aufeinander getroffen, mit, mit, genau, mit du, verschiedenen Ansätzen. Und, zwei und, Menschen, die sich besser nicht begegnen. Ja, trotzdem hat Wolfgang Owart, übrigens auch für Hennes Weißweiler eine, eine wunderbare Fußballkarriere gelegt, hat äh, auch viel für die Nationalmannschaft getan, um mal ehrlich zu sein. Das muss man auch nicht davon auch nicht vergessen. Viel für den FC Köln getan. So also, finde der hat, doch einen Grund, sehr zufrieden auf sein Leben zurückzublicken. Also, also zumindest was das das sportlich angeht. Privat
2: kenne ich ihn ja nicht. Er ja, hat auch viel für Deutschland geleistet
1: Ich finde, das war einer von den Fußballern in Deutschland, von denen man sagen muss, die waren eben nicht so typisch teutonisch, Das war einer, der schon
2: auch. Der konnte. Ja. Italienisches Temperament. Genau. Ja, der war und auch nicht auch Franz Beckenbauer. Also was Franz Beckenbauer für den deutschen Fußball geleistet hat, hat da wird man wahrscheinlich erst dann, hoffentlich lebt er noch lange, hoffentlich wird er sich gesundheitlich erholen, aber wenn er irgendwann mal dann vielleicht nicht mehr unter uns äh, sein sollte, ich glaube, äh, dann äh, wird man zurückblicken und. Äh, sehen, was Franz Beckenhofer für den deutschen Fußball geleistet hat. Also, ja, und also so
0: seine Lebensleistung, da wird immer wieder, das ist auch typisch deutsch, glaube ich, auf die 10 negativ äh, reduziert oft. Das ist eben diese Vergabe der Fußball-WM 2006. Und irgendwo ist es auch eine, eine Heuchelei, weil jeder weiß äh, oder jeder wusste, auch damals, wenn man eine WM eine Vergabe erhalten will, dann, das kann bei, mit
1: der FIFA nicht mit sauberen das Dingen gehen. Das geht doch nie. Wenn, wenn, ja. wenn du irgendwas haben willst, dann, und das ist ja auch legal, Und dann wenn du, wenn du dich um irgendwas bewirbst, als Kommune, als Unternehmen, ist doch egal, dann lädst du die Leute an, die es entscheiden. Und die, Le die Leute, die, die das entscheiden sollen, die lädst du ein, um sie zu formieren. Und die bringst du nicht in einem drei Mann Zelt unter. Die wohnen dann in, in, in einem Fünf-Sterne-Bunker. Das ist doch vollkommen logisch. Das ist dann ganz normal so. Und jetzt bei der WM 2006 ist es offenbar möglicherweise vielleicht noch ein paar Schrittchen weitergegangen. Ja, das ist jetzt nicht toll und auch nicht legal, aber so what? Das wird bei anderen Weltmeisterschaften nicht anders gewesen sein. Und diese WM 2006, sollte Franz Beckenbauer da seine Finger drin haben, sollte man dafür noch eine, ein Denkmal, schon auch trotzdem ein Denkmal setzen. Denn diese WM 2006 hat diesem, diesem Land, seinen Fußball in erster Linie, aber auch diesem Land und der Gesellschaft Wirklich richtig was gebracht, das war eine richtig schöne Zeit, das war eine Blütezeit für diese Gesellschaft, heute erleben wir leider ein bisschen das Gegenteil, das haben wir nicht ganz so halten können, insofern ist das, ist das im Rückspiegel, das ist nicht zu 10% schlecht, das ist mal vielleicht zu 0,1% schlecht. Ja, also, und, gründen wir auf auf 100 Prozent, dann ist alles gut. Und vieles gut, ist ja? ja
0: auch Heuchelei und, und wird reduziert auf seinen Namen. Da hat natürlich, haben einige Leute mitgedreht. Im Prinzip war die WM ja schon an Südafrika vergeben, weil der Herr Platter Stimmen sammeln wollte in Afrika. Und dann am Ende, das kleine Beispiel zeigt ja, wie, wie korrupt das ist und wie, bekannt war dass es so korrupt ist dass die satiremagazin titanic damals dem neuseeländer irgendwie eine kuckucksuhr vor <lacht> vor sein hotelzimmer gelegt hat und den praktisch noch mal unter druck gesetzt hat und der mann dann irgendwie äh, plötzlich sich enthalten hat warum auch immer und äh, das kann man nicht an einer Person festmachen und das sollte man auch äh, sein lassen. Also, das da ist sollte man irgendwo sein lassen. Meine,
1: grundsätzlich, ist es immer, grundsätzlich ist es natürlich richtig und wichtig und gut, sich immer legal zu verhalten. Natürlich. natürlich. Ja. Das ist kein Plädoyer für, so, ja, für und dann, Schummeln. Und dann aber guckt jeder mal, dann fasst sich jeder mal, der das äh, an die eigene Nasenspitze und fragt, habe ich mich immer total, also von mir mal abgesehen, total legal <lacht> verhalten. Ja? Und dann stellt man halt fest: naja, ganz so 105 ich weiß jetzt auch nicht immer, Immer schwierige Sache. Trotzdem finde ich, wenn das, wenn das einen, einen Flecken auf, das, auf die Lebensleistung von Franz Beckenbauer werfen sollte, wäre es grässliche Heuchelei. Aber wie gesagt,
0: das ist ja, die Fehler liegen ja da vor 2006 schon viel weit zurück, dass man diesem Verband, dieser FIFA oder ob so EFA mit Platini... Dass man denen diesen, diese Machtfülle gegeben
1: hat und keiner das konnte. Ja, vor allem, hat. das zieht sich ja bis am, zum ja, heutigen Ende, Tage. Am Ende, also am, Ende wir, am Ende, wir reden ja über Fußball und das tun wir gerne und wir sind auch Fans und so. Aber wir reden am Ende immer auch über Geschäft. Ja. Es ist immer Fußball, wenn, wenn du das anders haben, gut, selbst beim Darts, was jetzt kein Sport ist, in dem Sinne, würde es gerade anders, auch die fangen an jetzt richtig so zu reüssieren, so. Wenn du, wenn du es anders haben willst, dann müssen wir über Burseln okay. reden. Burseln ist nicht, Du? Was Boßeln, ist das? Boßeln, das ist Post so eine Art, da schmeißt so, da schmeißt du so Bälle. <lacht> So Kugeln, das ist so ähnlich wie Buhl, aber anders. ja okay. Boule, dann geht über eine längeren, über eine längere Strecke. Das wird glaube ich in Ostfriesland gerne gespielt, aber sonst auch nicht. Die Feldwege und, raufen. Oder? Ja, und dann schmeißt er die Kugel da auf so ein Schweinchen, glaube ich auch. Und du musst immer hinterher. Du, du hast halt am um Ende eines Spiels möglicherweise mal 30 Kilometer ein bisschen gelatscht. Ist total unspektakulär, wahrscheinlich sehr beruhigend und unspektakulär. Deswegen auch jetzt nicht sozusagen wettbewerbs oder oder sagen wir mal vermarktungsfähig. Aber das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch über Fußball reden. Aber Fußball, ist wahrscheinlich noch
2: sauber, dieser Sport, ne? ja, Weiß so, ich jetzt also, nicht, ob da also, jetzt, die jetzt auch schon bei ja, den
1: Gewichten der, der Kugel <lacht> da schon betrügen. Weiß ich nicht. Interessiert aber kein Schwein, weil es ja nicht wirtschaftlich so. Mhm. Und, und Fußball ist ein, wissen wir doch alles, doch so ein Milliardengeschäft. Und dass da Interessen gelten und, mein Gott, ja. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir aufhören. Ja,
0: ja und Fußball, äh, Geld regiert halt eben Fußball Fußballwelt, aber das wird so bleiben und, das werden wir auch nicht ändern.
1: Also. Nö, und, und, und ich glaube, um das mal, nachdem jetzt Franz Beckenbauer hoffentlich, also wir sollten alle schön die Däumchen drücken, das hat er nämlich verdient, aber wir sollten jetzt nicht so traurig, genau. finde, wir sollten es lieber mal freuen auf A, die Bundesliga geht weiter, B, die Regionalliga spielt demnächst wieder, C, wir haben eine Fußball-Europameisterschaft und ich so habe oft aus. über Weihnachten ja. nachgedacht und habe viele Kerzen in meinen Bäumchen angezündet, auch also elektrische, das ist viel zu gefährlich, in der Hoffnung und auch in, mittlerweile in der Überzeugung, es wird A, ein schönes Turnier und B, werden wir uns auch nicht so unsterblich blamieren, sondern mindestens das Halbfinale erreichen, wie es sich gehört und dann sehen wir mal weiter.
0: Wuppertal wird Teil der EM, weil eine Mannschaft ja. hier gastieren wird. Ja, ist noch nicht raus, raus glaube ich, ne? oder? Ich glaube, man darf es nicht verraten. Also Was ich gehört habe, die in, in das Hotel, was verraten hat, hat die Schweiz da gastiert, hat richtig eine aufgebrummt bekommen. Weil natürlich, und da sind wir wieder bei FIFA und UEFA, ja. die halten den Finger drauf. Überall, wo es Geld und Werbegeld zu verdienen gibt, wollen die ein Monopol haben. Ja. Deswegen wird auch geguckt, welches Bier und welche Cola und, und was da ausgeschüttet wird und was verkauft wird. Und die wollen nicht, dass irgendeiner mit der EM Werbung macht. Und ich meine, es, sind alle, es sind
1: ja alle Mannschaften in Wuppertal gleich beliebt, also gleich willkommen, glaube ich. Deswegen, ob das die Schweizer jetzt ist oder was das weiß, ist. Schweiz wird es nicht sein, wie gesagt, ja, das haben ja gehört. Es wird Aber auch keine der ganz Großen sein, das weil Rolle das Rolle einfach ja. natürlich okay. von der
0: Kapazität nicht hinhaut haben das Stadion, aber ja. wir brauchen, die brauchen riesige Hotels. Die Schotten werden ganz
1: nett zum Beispiel. Also ja, hatten, hatten wir ja äh, lustig, lustig. Schotten werden super, aber ich, ja, die, ich die Schotten nein, die auch nicht. Nein, die haben leider mehr, hier
2: ja. keine Spiele in der in der. Aber Welt. ich finde auch, ähm ist egal, wer kommt, herzlich willkommen. Also, genau. die äh Die Österreicher also, könnten bei euch ja gut Kaffee trinken. Könnten bei uns äh, Kaffee trinken. <lacht> reichen, wer weiß, wer alles ja. noch kommt. Wenn sie, sie da dürfen. Wissen. von der. Ja, da ja, weiß man auch nicht, genau.
0: Und das geht schneller, als wir denken und ruckzuck reden wir über die EM. Ja, also... Und erst mal nächste Woche, wie gesagt, wir hoffen, dass wir eine Schaltung kriegen nach Belek, um das Neueste aus dem Trainingslager zu erfahren. Und bis dahin, alles Gute.
1: Ciao. Tschüss. Dies ist ein Podcast der WZ.